1: esta es Blue Radio la nueva alternativa No solo quemaron el Palacio de Justicia, atacaron la, la alcaldía de Tulúa en el Valle del Cauca, atacaron concesionarios de vehículos, un puesto de motos, atacaron la vivienda, bancos, lo que quiere decir una muy organizada estructura criminal detrás. Son las seis de la mañana, 31 minutos. John Jairo Gómez es el alcalde de Tulúa que tiene que manejar este momento de crisis. Alcalde Gómez, bienvenido. Muy
0: buenos días. Gracias
1: saludarlos. Alcalde, ¿cómo está amaneciendo Tuluá después de esta noche de terror que ustedes han vivido?
0: Primero, con mucha tristeza. Hubo una persona fallecida, un joven estudiante de la Universidad de Tuluá, y muchos negocios, los que usted mencionó, y muchos negocios pequeños de gente emprendedora y trabajadora fueron saqueados y destruidos por esa cantidad de personas que ayer se comportaron de forma supremamente violenta en contra de la ciudad y de la gente de la ciudad.
1: Sí, Alcalde, ¿cuántas personas, dice usted, supremamente violentas? ¿Qué cree usted que sucedió anoche en Tuluá?
0: Sucedió lo que ha sucedido en muchos municipios de Colombia, donde la Policía Nacional, en uso de sus deberes, viene a recuperar la vía nacional que pasa... ...cerca a los municipios... ...en el caso de va a cerca de un kilómetro más o menos... ...y cuando vienen a recuperar esa vía... ...pues no se prevé la reacción de esos manifestantes... ...no de todos, sino los que creen en el bloqueo y la violencia... ...como forma de manifestarse... ...y vienen, hacen la recuperación de la vía... ...pero no tienen capacidad instalada para responder y proteger las ciudades... Tuba es una ciudad de más de 220 mil habitantes... ...con un desarrollo económico y comercial grande... ...que no pudimos No tuvimos la capacidad institucional, ni la policía, ni el ejército para protegerla y la reacción de todas esas personas. ¿Cuántas son? Nadie lo sabe. Era de todo lado que aparecían. Algunos decían que venían de otros municipios, otros decían que era gente de aquí, de Tuluá, pero de forma articulada y atacando blancos específicos. Pero hasta todos los años si usted conoce.
1: Perdóneme que ahí falta descifrar el hilo que lleva de una cosa a la otra. ¿Qué es lo que produce que cuando desbloquean la vía allí al ingreso a Tuluá, eso termina trasladándose a esos disturbios y a ese incendio del Palacio de Justicia y a ese ataque a la Alcaldía?
0: En el caso de Tuluá, el operativo de la Policía Nacional se hizo a las 4 de la mañana. El alcalde fue informado a las 4 y 38. Una vez se el operativo de forma contundente, sin violencia, se retienen 22 personas. Desde ese momento empezó un grupo de jóvenes a citarse para exigir la entrega de esas 22 personas. Se hizo un plantón y ese plantón en la plaza principal de Tuluá fue el que originó todo lo que hoy está viviendo Tuluá y usted ya conoce.
1: Sí, alcalde, me dicen algunas personas con las que he hablado esta mañana de Tuluá que eran no, no más de 50, 60 muchachos. ¿Eso puede ser cierto? No,
0: no, 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 no. Eso falta absolutamente a la de que estuvimos ahí. No, no, no. Eran cientos de personas. Los mismos
1: videos lo dicen. ¿Y de, llegaron, y, de, y, de, y, de, ¿Y de dónde llegaron llegaron cientos de personas a quemar el Palacio de Justicia anoche a Tuluá? Llegaron pues en motos, llegan en buses, quien, ¿quién los lleva?
0: Vea, eso es un tema muy articulado, que ni la misma policía estoy seguro sabe quién lo articula y quién instrumentaliza a esos jóvenes. ¿De dónde llegaron? Hay muchas versiones. Anoche, en medio del fragor del, de lo que estaba sucediendo, se hablaba que venían de otros municipios, se hablaba que salían de, los, de algunos sectores de la ciudad, se hablaba que eran que eran parte de los que estuvieron en el, en los bloqueos, que fueron despejados en la madrugada, bueno, que fueron sol puestos en libertad casi todos el mismo día de ayer. Se hablaba muchas cosas, pero estoy seguro que en el solo para de justicia habría ser nuevo personas, pero es que el resto de la ciudad estaba siendo atacada, la alcaldía, empresas municipales, la casa de la cultura, el tránsito municipal, amenazados los CAIS, por todo lado había amenazas sí. contra la institucionalidad, y fue allí donde esa institucionalidad fue superada.
1: Alcalde, pues lo que usted nos dice es muy grave, la institucionalidad en Tuluá fue absolutamente superada por los violentos y por los vándalos, ¿qué saben exactamente sobre el episodio del incendio del Palacio de Justicia?, ¿quiénes lo inician?, ¿por qué no se permite la llegada de los bomberos?
0: Y lo que hemos podido esta madrugada aclarar es que no fueron hechos aislados, se inicia con el daño del semáforo que está en ese lado temprano, tipo seis y media, siete de la noche. Posteriormente empiezan a lanzar eh, esas monotops que llaman al Palacio de Justicia. Las dos primeras, creemos que son dos, no logran su cometido de incendiarlo, la tercera sí lo logra, y al mismo tiempo, a una cuadra del Palacio de Justicia, un grupo grande de, de estas personas, de los jóvenes, impidió... Bajo amenazas, la salida de los carros del Cuerpo Bomberos Estaban en una cuadra y no les permitieron salir Allí había bloqueos, amenazas, el carro trataba de salir Ellos lo entraban, los videos circulan en las redes y, y ya están ahí para que las autoridades vengan y lo revisen Alcalde, en ese Palacio de Justicia que ha quedado eh, completamente destruido ¿Qué funcionaba? ¿Qué despachos laboraban ahí? Ahí funcionan juzgados de distintas especialidades, juzgados de familias, civiles, penales... Básicamente son juzgados de este municipio que es que el Instituto Judicial.
1: Sí, alcalde, usted menciona que alguien instrumentaliza a estos jóvenes. ¿A qué se refiere? Porque ya llevamos cerca de un mes de bloqueos y problemas. Ustedes desde la alcaldía, ¿qué han logrado investigar? ¿Qué, ¿Quién puede estar detrás de estos hechos?
0: No lo sabemos, pero yo estoy convencido y lo, y lo deduzco de muchas reuniones que he hecho con distintos actores y sobre todo con los muchachos que están en los bloqueos, con los cuales me reunió, me reunido varias veces, no solamente con los que estaban el día de ayer por la madrugada, sino otros que ya habían salido de ahí gracias a mesas de concertación que hicimos, de reuniones que hicimos. Más de 80 salieron de ese sitio. Otros no aceptaron el acuerdo que hicimos antes y quedaron. Entonces, ¿quién los está direccionando? No sé, pero esto no es un acto esporádico de jóvenes que fueron a bravos por lo otro de la policía. Aquí alguien está direccionando. Y esa pregunta que usted me hace, yo no tengo la respuesta. Se la he preguntado a algunos oficiales de policía y la respuesta de ellos es que no tienen identificado ese enemigo que está causando estos desmanes en la ciudad de Colombia,
1: alcalde. Pero entonces déjeme déjeme verlo de otra manera. ¿A quién beneficia quemar los archivos judiciales que quemaron anoche en el Palacio de Justicia?
0: No sabría porque los que se quemaron son de los que he escuchado algunos eh, compañeros abogados que estaban en la rama es que se quemaron juzgados civiles, municipales. Y algo no tendría que de qué de qué expedientes y a quién se le llevaban? no tengo idea, repito, hasta donde se son juzgados civiles de
1: municipio, municipales, sí, esta esta me pareció a mí una operación tipo Palacio de Justicia, no, no
0: no no yo, bueno, yo no no me atrevo porque digo en el sentido el sentido de en el generación, generación, que
1: pero no sé. en el sentido de que uno puede pensar que legítimamente atacaron eso, ambos se llaman Palacio de Justicia con las debidas diferencias para para quemar unos expedientes. Mm,
0: yo, yo no puedo asegurar eso porque no sé si el fin fue quemar los expedientes o crear en el, lugar el, la el incertidumbre de la sobre y la sed de represalia sí. por, el opera, por el operativo que en la madrugada se hizo por parte de la policía para recuperar la vía panamericana en las afueras de Tuluá
1: Ok, alcalde una pregunta final, ¿qué sabe usted sobre el estudiante que murió? que es eh, uno de los hechos graves derivados de los enfrentamientos, de los desórdenes de noche en Tuluá Sé
0: que es un joven estudiante segundo semestre de la unidad central del Valle del Cauca la Universidad Pública de Tuluá sé que que obviamente residía en un barrio popular de la ciudad, sé que es un estudiante, y hasta ahí no tenemos más datos. Lamentamos mucho la muerte de ese joven, cuyo nombre tenemos inicialmente identificado como Camilo Arango.
1: Camilo Arango, ese, sí, es el mismo nombre. Alcalde, ¿pero él estaba eh, entre el grupo que quería quemar el Palacio de Justicia?
0: Anoche intentamos, hasta esta madrugada, descargar de dónde de llegó el cuerpo. El cuerpo llegó a la clínica San Francisco, llevado por unas personas, según el reporte del vigilante o los vigilantes de la clínica, de forma muy agresiva y hasta con armas de fuego, llegaron a la clínica. Es lo que reportan
1: ellos. Pero armas, no ¿Armas de exactitud. fuego? ¿Armas de fuego de quién? ¿Quién tenía armas de fuego?
0: Según los vigilantes, quienes llevaron el, el herido. El joven que falleció. Ese es el reporte que nos dan en la madrugada de hoy. Por confirmar, obviamente, porque eso está muy prematuro. Y tampoco tenemos claro dónde fue, o sea, en qué sitio de la ciudad, en qué punto de la ciudad se, se hirió el muchacho. Sabemos que llegó a la química San Francisco de la ciudad de Tuluá.
1: ¿Pero él murió producto de un disparo?
0: Ese es lo que la información que tenemos hoy. Sí, ¿De sí, un disparo cree, de, de, de un disparo
1: lanzado por quién, alcalde?
0: Ah, no, ahí sí, pero hoy no, ni siquiera medicina legal, creo, ha revisado el cuerpo, no sabemos qué tipo de, de proyectil se utilizó, no, de eso sí creo que sería el responsable tirar. Ahora una idea de hecho, sabemos que llegó sí. en medio de disturbios, aquí en San Francisco llevado por personas, algunos vigilantes fueron muy agresivos y andaban sí. armados.
1: Pero, alcalde, anoche hubo enfrentamientos armados, quiero decir, con, con pistolas, con revólveres en las calles de Tuluá.
0: No, eh, el reporte que me dan los oficiales de policía anoche, esta madrugada, es que la policía llegó atacada con disparos. Pero que la policía ha respondido, no, yo no tengo la información ni tengo las pruebas. Yo no creo, porque pues yo vi fue... fue pues un, una una reacción contra muchas que están tirando de piedra a los públicos vi una reacción, pero yo no 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 tengo la información, no tengo los videos no tengo la certeza de que haya habido enfrentamientos ahora entre ciudadanos y mucho menos con la policía
1: ¿Quiénes eran los eh, los delincuentes que le dispararon a la policía? ¿En qué parte se presentaron esos hechos? Mm,
0: tampoco todo está creciendo apenas como usted entenderá la ciudad es grande, no fue un solo hecho, fueron muchos hechos. Les estoy contando que al mismo tiempo fueron atacadas muchas instituciones comerciales, cuatro centros de venta de moto o, de, o concesionados de moto, y sin número de establecimientos comerciales, boutiques, casas de apuestas, eh, los edificios públicos, el Palacio de Justicia, la alcaldía o sea varios. O sea, el ataque fue al mismo tiempo a varios sí. sitios que no quedan en el mismo sector, sino que quedan distribuidos por toda la ciudad. Luego yo no tendría esa respuesta.
1: Alcalde, ¿hay alguna pista? Porque veo que ya hay muchos congresistas diciendo que este muchacho eh, es una víctima de la policía y del ESMAD. ¿Hay alguna pista de que a Camilo Arango eh, lo haya matado la policía?
0: No, no. Yo repito, es muy prematuro. Sin conocer un dictamen de medicina legal, nosotros creemos pues, que si hay que ser muy responsable con el lenguaje que se maneje porque yo no tengo prueba de eso. Yo simplemente tengo el dolor de saber que una persona murió en una revuelta de la ciudad de Tuluá que, que, que pusieron en peligro a, mucha, a muchas vidas y que acabaron con el patrimonio de muchas buenas personas de la ciudad de Tuluá. Cuando sí. los organismos encargados de decir qué tipo de proyectil fue de qué arma, si las armas son de uso o no son de uso de la cosa pública ahí habrá un diagnóstico, pero por ahora yo sería muy responsable de decir un tema de quién fue o quién no fue
1: eh, Alcalde, pero al final si ¿sí hubo ESMAD o no hubo ESMAD porque hay personas que critican justamente que no hubo reacción de la policía ni del ESMAD para contener los disturbios pero entonces hay ahora otros, incluso personajes de la vida pública diciendo que a este joven lo mató el ESMAD si ¿Sí hubo ESMAD o no hubo ESMAD
0: Sí, claro, hubo el MAT, hubo el MAS que llegó cuando estaban eh, destruyendo la alcaldía municipal. El MAS que estaban, que llegó en ese momento, fue el que esta mañana, según la información que tengo, ayer en la madrugada había estado recuperando la vía nacional. Hasta ahí el información que tengo, yo sí, claro, llegó el MAT y repito, es que Tulubán no es una ciudad pequeña, Tulvan es una ciudad intermedia. Y fueron muchos los sitios públicos y privados objeto de esos actos violentos. Y el MAT se repartió, sí, sí, se repartió, terrible, ¿Sí?
1: perdón. Bueno, quería preguntarle sí, concretamente es, posi sí, es posible que
0: el XMAD, o más bien, ¿cuál fue la reacción del ESMAD cuando a una cuadra del Palacio de Justicia estaba ese grupo grande que impidió la llegada de los carros de bomberos precisamente a tiempo para apagar las llamas? ¿Qué hizo el ESMAD en ese momento o qué hizo la policía? ¿Cuál fue su reacción? Estaban en, en lo que yo pude establecer anoche, en lo que yo pude ver que estaban a dos cuadras del sitio. Estaban protegiendo otros sectores de la ciudad, como el Departamento de Movilidad y Tránsito. Repito, los sitios que fueron vandalizados. Yo pienso que lo que pasó fue que la capacidad de acción del Estado fue superada rotundamente por el accionar de estas personas. Mm.
1: Sí, le he escuchado le he escuchado esa frase varias veces a lo largo de esta entrevista y me quedo con esa frase. Es el alcalde de Tuluá, don John Jairo Gómez, hablando de la situación que se vivió crítica, entre otras cosas que termina con ese ataque a la alcaldía con la vandalización del comercio en Tuluá, que es una ciudad muy importante aquí en el Valle de Cauca, pero especialmente con el incendio, el dramático incendio al Palacio de Justicia, la sede donde funcionan tribunales y juzgados en Tuluá. Alcalde Gómez, muchas gracias por la explicación.